0: Saudações, torcedora, torcedor do futebol da Paraíba, eu sou Elson Silva e estou chegando aqui com a edição 77 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, episódio gravado dia 1 de abril, logo, depois, logo após a disputa do Clássico Tradição entre 13 e Botafogo da Paraíba, que por incrível que pareça, e não é mentira, foi disputado no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, que fica no Distrito Federal. E para comentar comigo estão Pedro Alves e Iago Sarinho, sejam bem-vindos, amigos.
1: Fala galera, fala Ellison, um abraço aí para Iago também, para todos os ouvintes e as ouvintes do Minutos Finais. Hoje temos a alegria de falar de um clássico tradição e a tristeza de falar desse clássico tradição, né? Mas, enfim, podia ser pior, né? Pelo menos em campo, acho que não foi tão horroroso assim, não. Não foi bom, mas já vi coisa pior, viu? O oh, dois times ruins, meu amigo.
2: Mas, pelo menos o jogo teve um pouco de emoção diante do cenário todo formulado para que a partida pudesse acontecer, né? Tudo muito estranho em pandemia, um jogo acontecendo em Brasília, aliás, no Distrito Federal mas realmente tudo muito diferente, acho que o um jogo que fica para a história aí desse clássico tradição, é... mas com um resultado realmente inesperado no final da partida, diante do que foi o jogo, diante do da forma como a partida se desenvolveu, especialmente né, com a expulsão aí, com 20, seg... 20 segundos de jogo, acabou bagunçando todo o coreto.
0: Pois bem, aproveito para pedir logo a você que nos escuta, que vá lá no Instagram e no Twitter, arroba e também no facebook.com barra para seguir a gente, curtir a página, para você compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, com seus amigos que conhecem e também com os que não acompanham o Futebol, o futebol Paraibano, mostre que aqui tem conteúdo de qualidade. Agora sim, vamos ouvir a vinheta da Banda Rasa Matos para a gente começar o vídeo. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol
2: paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: E como a gente sempre vem fazendo, vamos começar prestigiando quem nos prestigia. A loja Chic Chic é referência em produtos com a temática de cultura nordestina. E lá você encontra camisetas, bottons, chaveiros, canecas, garrafas térmicas, canecas de show, quadros, polaroids, é coisa demais. E tudo feito com todo carinho pela nossa amiga Priscila. E quem ouve o Minutos Finais tem direito a 15% de desconto em algum desses produtos por lá. Baixa na hora de pedir o valor para pagar, falar a palavra-chave dessa semana ou desse episódio que é tradição, a palavra-chave é tradição e homenagem ao clássico que rolou ainda agora. E para ver as estampas e a qualidade das peças, sigam lá no Instagram, arroba chiquechiqueoficial. E falando em Instagram, siga também o FutePB para ficar por dentro das novidades sobre o futebol paraibano, profissional e amador, que lá tem muita coisa bacana também. Então siga lá o arroba FutePB. E começando pelo clássico, a gente tem que falar da Via Cruzes, que foi... a realização dessa partida. né? Vou passar um breve cronograma, porque ele não pôde ser disputado na Paraíba no dia 28, como estava marcado, como a gente explicou no episódio anterior, e ele acabou... Os clubes entraram em acordo para que ele fosse disputado no dia 7, no Amigão, que no fim das contas ia acabar acontecendo, porque aparentemente as medidas vão ser mais brandas a partir do próximo dia 4, no domingo. Mas a CBF passou por cima do acordo dos clubes e determinou que ele acontecesse nesse primeiro de abril, lá no Distrito Federal. Primeiro ele foi marcado para o Bezerrão, o estádio do Gama, mas lá começou a ser instalado no domingo, dia 28. Aí você presta atenção na cronologia dos absurdos. No estádio foi começou a ser instalado um hospital de campanha no Gramado. E aí, como isso invi- inviabilizaria o clássico paraibano no, no, Distrito Federal, na, na, no Distrito Federal, na segunda, dia 29... Uma obra tão importante como essa teve que ser transferida para o estacionamento lá do local, é, atrasando em um dia a instalação do Hospital de Campanha. E aí, na terça, dia 30, quando o Distrito Federal registrou 99 mortes, um recorde do ente federativo desde o início da pandemia do novo coronavírus, a CBF mudou o jogo para o Boca do Jacaré, o estádio do Brasiliense. E à noite, ainda na terça-feira, dia 30, a Justiça Federal suspendeu o decreto do governo do Distrito Federal que permitia a prática de eventos esportivos por lá. E aí, na quarta-feira, dia 31, a véspera do jogo, com 99,23% dos leitos de UTIs ocupados no DF, o governo recorreu da decisão. Botafogo e Treze viajaram sem saber se poderiam jogar, mas no fim da tarde, a desembargadora plantonista do trf 1 acabou por acatar o recurso e o clássico pôde acontecer. E esse roteiro meio sórdido e macabro forçou a todo custo para que dois jogos de times que estão na parte de baixo da tabela de seus grupos na Copa do Nordeste tivessem que jogar em um estado com mais de 50 pessoas na fila por um leito de UTI. Como é que vocês enxergam toda essa essa parafernalha de de situações que acabou antecedendo a realização desse clássico tradição?
2: Rapaz, Elison, acho que primeiro começar dizendo que tem uma certa entrevista sendo é, vinculada no momento em que a gente grava e, nitidamente, a dona Marisa está muito oriçada com isso, o que é mais que justo. Mas, voltando ao cerne da questão do nosso podcast aqui hoje, eu acho que é, essa, essa via cruz, como você usou, para representar o que foi todo esse embróglio em torno da execução dessa partida, da realização dessa partida, é, diante de um quadro pandêmico extremamente grave, é, é, é a síntese do que está sendo esse momento a condição do futebol no Brasil. Aliás, de certo modo, a condição do país. Mas, restringindo ao futebol, é a demonstração muito clara de que o, o interesse econômico, o poder econômico, ele é muito mais importante, até mesmo, do que a perspectiva esportiva. Né? Porque forçar as equipes a um deslocamento como esse, né? uma situação de jogo complicada, um, um estádio estranho, para as equipes, enfim, que já estavam aí jogando sem torcida, eu acho que isso é algo que denota claramente que o futebol, nem o, nem o próprio futebol, o jogo em si, era a prioridade, mas sim as, as outras questões, o calendário, os compromissos com patrocinadores e por aí vai. Eu acho que, na minha opinião, a, a síntese de tudo isso é, é, é de fato uma disputa entre a, a necessidade a prioridade do dinheiro em detrimento de todas as outras coisas, em detrimento da saúde, em detrimento da segurança dos atletas, comissão técnica, funcionários de modo envolvidos com essa partida e até mesmo em detrimento do próprio futebol.
0: Pedro, aí tá claro que uh, uh, aquela entrevista do, do Rogério Caboclo, a entrevista não, né a reunião dele com os clubes da Série A que vazou, de que ele disse que ia mandar no futebol brasileiro e se os clubes não jogassem, estaria fudido, estariam fodidos, nas palavras dele, né? acaba valendo. Né? Porque não tinha nenhuma necessidade disso acontecer, ainda mais porque se existe uma brecha no calendário para que os times jogassem no dia 7, seja em, em, na Paraíba, como as medidas devem ser afrouxadas e aí provavelmente vai ser liber, vão ser liberados os estádios até para a próxima rodada do Botafogo contra o Confiança, que está marcado para o Meidão. Ou seja, em outro lugar mais perto, né? O que não fazia sentido era que esse jogo tivesse que acontecer a todo custo, dependendo de um recurso do governo que não tinha quase mais UTI para colocar a gente com Covid-19 para receber dois, um jogo de um clássico paraibano.
1: Eu fico pensando como é que vai ser para a gente explicar, né? A gente que acompanhou isso aqui a, sei lá, 50 anos. Que temos um jogo entre 13 e Botafogo no Distrito Federal. Isso, por si só, já seria complicado, né? Mas quando a gente for explicar mais detalhadamente é, vai vir o contexto da pandemia e tal, e, e vai vir o que aconteceu, né? De que o... havia um hospital de campanha para ser implementado lá. Trocaram o hospital de campanha, não trocaram o jogo, né? Trocaram o hospital para tentar salvar pessoas, porque, ao que parece... O futebol é mais importante do que tudo e não é, né? O, o caboclo foi muito honesto ali, né? Na, naquele debate. Ele é o que a CBF acha mesmo: essa insensatez. E falou como é que, como é que vai ser, como era é a pisada. Me surpreende os clubes de Série A, que no caso de Série A, existe uma, um poder maior. Enquanto clube, né? Porque assim, três de Botafogo, imaginar que eles iam peitar é realmente até complicado. Não, não consigo nem cobrar isso de de clubes tão pequenos na na coisa na macro na na lógica macro do futebol da cbf mandando ter jogo e e ameaçando e o caramba né tanto que viajaram com a possibilidade de não ter jogo porque havia uma decisão judicial que impedia o jogo no momento em que os clubes viajaram mas assim a, a passividade dos times de série a me impressionaram sabe me impressionou a passividade e foi isso que aconteceu né futebol a todo custo Tivemos um Botafogo e três em, em, em Taguatinga, né, uma cidade de satélite de Brasília, a todo custo mesmo. É, vamos falar já já do jogo, mas é, é, o futebol paraibano, dessa vez especificamente, na minha visão, muito mais incluída é, por uma força maior do centro do futebol, né, no caso da CBF. É, Botafogo e três se viram aí à mercê de uma, de uma condição... É, que, que foram obrig- praticamente obrigados a jogar no Distrito Federal, uma viagem, aí levar pessoas... Enfim, um jogo que deveria ser na Paraíba, poderia se esperar. E, como ele só falou, daria realmente para esperar isso. Não, não, não seria nenhum absurdo, não. Em alguns dias aí, o decreto provavelmente vai ser... Vai, vai voltar a ser um pouco mais flexibilizado e se evitaria viagens, né? Que, no ponto de vista da questão do, da saúde, né? do vírus já seria uma uma, uma mínima um mínimo critério aí de diminuir a disseminação de possibilidade de doença né que é o que mais importa na minha visão nesse momento mas não foi isso que aconteceu futebol a todo custo é, e não tivemos um futebol tão bom em campo mas mais importante mesmo era, era a questão é, que, que houvesse sensatez nesse momento o que não aconteceu né?
0: e aí eu fiquei passar por essa situação dos dois times viajarem é, sem saber sequer se ia ter jogo um deslocamento passando por dois aeroportos, né, que tanto o 13 quanto o Botafogo tiveram que ir para Salvador para fazer conexão o Botafogo de João Pessoa e o Treze saindo de Recife, então o Treze teve que sair de Campina para Recife para ir de Recife para Salvador, para ir de Salvador para Brasília e o Botafogo foi de João Pessoa para Salvador e de, de Salvador para Brasília em um momento que a recomendação em todo lugar é para você ficar em casa, para evitar o contágio, você expõe os atletas por achar que o futebol é um ambiente seguro, que na verdade não é. Saiu um estudo essa semana é, mostrando que o, o índice de contágio do, no meio do futebol é similar ao dos, do, dos médicos, na, ou dos profissionais de saúde, na verdade, linha de frente do coronavírus, que passa de 11% do índice de contágio, e aí você faz esses jogadores. Passarem por isso, se fosse um jogo absurdo, um jogo, sei lá, um final de, de Libertadores, e alguma coisa, você ia entender, mas um clássico paraibano com dois times mal na tabela pela Copa do Nordeste, com data para jogar mais para frente, para levar isso, toda essa logística para Brasília, é um negócio que realmente é só na mente doentia, realmente, de quem comanda o futebol brasileiro. Mas para falar do jogo, a gente tem que começar pelo lance Elton. que depois...
2: Só, só um, um complemento aí, a, acho que só, só para reforçar uma coisa que o Pedro pontou que eu acho muito importante. É, não, não, não fazendo a defesa do, dos dirigentes de Botafogo em 13, até porque é, há questões a serem contestadas nesse sentido, enfim, até alguns posicionamentos de, de um ou outro nesse momento... É, mas esse, esse recorte esse recorde que que Pedro faz com relação à, à compreensão de que, no caso de Botafogo 13, há, há muito pouca força, há muito pouco poder de barganha para, num momento como esse, onde vem uma determinação claríssima da CBF, aliás, uma imposição claríssima da CBF, os clubes não, não têm, de fato, poder para peitar isso. Quem poderia ter algum tipo de posicionamento, num momento como esse, até para sugerir algo diferente, era aí sim a própria federação. Só que a gente sabe como é que que são as relações da entidade máxima do futebol paraibano com a CBF, isso não é nenhum problema de hoje, pelo contrário, já vem há muitos anos, mas eu eu fico sempre nesse momento esperando um posicionamento da da entidade para tentar, de algum modo, mesmo que que não fosse pela questão pandêmica, mas pelo menos por uma questão de logística até, para reduzir, evitar, tentar evitar uma viagem como essa, de fato, colocando dois elencos, porque não é, a gente não está falando de 11 jogadores, a né? gente está falando de um elenco, de uma, de uma comitiva de equipe, da, das equipes que, que tiveram que viajar por todos esses aeroportos. Enfim, é, é algo realmente muito preocupante né e, e mostra que, de fato, a, a saúde dos profissionais, das pessoas envolvidas, isso está muito longe de ser prioridade. E quando os times envolvidos são duas equipes
0: do futebol mais marginal, aí é que os caras passam por cima mesmo. Precisamos começar do começo e foi logo no começo que muita coisa foi definida, porque se não foi definida muita coisa, mudou absolutamente tudo que a gente poderia esperar ou do que os dois times esperavam do jogo, porque com menos de 20 segundos de jogo, acho que com menos de 15 até, no primeiro lance da partida, na intermediária do Galo, o Caio Wilker, que foi escolhido para substituir Juninho, porque Marcelo Vilar enxergava nele alguém inteligente como Camisa 8 para manter o um esquema de jogo, acabou dando uma voadora na testa do zagueiro Marlon, do 13, que precisou levar três pontos no local, ainda no intervalo, lá na, na, na ambulância do Samu, e o Botafogo jogou a partida toda com a menos. Né? O que danado será que passou pela cabeça dele? O que, é que vocês acham pra, que, que se passa na mente de um jogador para, naquela situação, fazer o que ele fez?
1: Eu, sinceramente, acho que ele não não pensou bem assim. Ele não calculou mesmo a jogada. Eu não vi que ele achou ele buscou entrar forte ou algo assim mesmo. Eu acho que ele ele entrou de uma maneira achando que não estava entrando daquela maneira. Mas acabou fazendo uma falta dura e de de vermelho mesmo, né? Porque ele subiu muito o pé, né? Até teve uma baixada na cabeça do Marlon, mas foi muito menor do que a subida do pé dele, né? Eu não acho que ele entrou assim para... Para no primeiro lance fazer uma dividida forte, como o próprio Elton fez no, no, ao longo do jogo, e, e não, não deu em nada porque não foi falta, realmente. Eu, eu acho que ele só entendeu mesmo, leu a jogada de uma maneira totalmente equivocada. É, eu, eu corroboro com essa
2: ideia. Eu, eu não vi maldade no lance, né? Até durante a transmissão ele estava fazendo, né, do, da partida. E a, a, minha, a minha primeira impressão ela foi realmente de, já da expulsão. Né? É claro que como é algo tão, tão rápido, né? eu, eu fui pesquisar aqui, porque eu não lembrava, assim, sinceramente, quando é que tinha sido. Eu, eu nunca vi uma expulsão tão rápida em, em uma partida de futebol. Né? Mas, mas é, eu, eu, eu fui olhar e teve. O, o, a expulsão mais rápida foi no ano 2000, foi no. Acho que se não me engano, na terceira ou segunda divisão do campeonato em inglês. Foram quantas segundas essa de, é... de Itália que foi aos dois segundos de jogo. Dois? A, a de Kai Wilka, o, o lance da falta foi aos nove... <risos> não, o lance, o lance da falta foi aos nove segundos. Aos nove é. segundos. A expulsão, né, o Arthur chegou aos 20 com o cartão, enfim. Foi mais ou menos essa conta que eu fiz. A expulsão mais rápida da história foi aos dois segundos. É, só que foi um lance completamente diferente. Até bizarro também, é, porque... Foi, o árbitro apitou para o, o jogo começar e ele estava muito em cima do jogador que foi expulso. Estou tentando pesquisar aqui. E aí o jogador falou um palavrão reclamando do, da força do apito. Né? Ele disse que ficou surdo na hora. Ah, eu o árbitro ouviu e expulsou eu ele disso. de imediato. Disso, é. O lance foi esse. Foi, foi em 2000 aqui. É, eu estou tentando dar uma olhada. Mas o lance é, de, de Caio foi enfim,
1: aos 9 segundos. O no é nome do
2: atleta, daqui a pouco eu volto, eu volto com esse nome foi aos nove segundos, pelo menos na, a, a, a minha conta que eu fiz aqui, cronometrando, foi aos nove segundos a expulsão. Então, assim, é verdade, é, por, parte, por parte dele no lance, acho que realmente uma imprudência enfim, às vezes até aquela empolgação extra, que está tendo a oportunidade de, de, de entrar como titular, enfim, eu acho que foi um mix disso. Eu fico até lamentando pelo jogador, porque de fato é um, é um lance que queima completamente o atleta, né? Enfim, a torcida vai engolir ele totalmente, enfim, já viu um bocado de print, gente mandando mensagem na DM dele, enfim, esse tipo de coisa que, que, que a gente lamenta, até no lance, alguns atletas do 13, depois, claro, daquele momento mais quente, é, foram até abraçá-lo, enfim, consolar ele, porque é, é, é realmente um momento difícil para o atleta, felizmente, acabou não causando algo mais grave, né, pra, pra o, o zagueiro do 13, e aí, realmente, o grande prejuízo foi do Botafogo, porque ficou um a menos o jogo inteiro, poderia ter sido outra partida, mas isso a gente nunca vai poder saber, de fato, né?
0: Às vezes entra muito daquele discurso de motivação para o clássico e não sei o quê, e que a gente tem que ser mais forte que eles e tal. Exatamente. E aí o jogador entra para tentar dar aquela intimidada, né? E o Caio não é é um zagueiro, não é um volante que vai saber bater. E aí pode ter exagerado nessas. Falei, Álvaro. Exato. Elison,
2: o o, o lance mais rápido, só para a gente trazer a informação, né? foi em 2000, como eu falei, é, foi do zagueiro Lee Todd. Foi uma partida entre Cross Farm Tauton e Taunton East Wanderers. É, enfim, um jogo de, de clubes amadores do futebol inglês. É, aliás, o Taunton que é um time amador, o Cross Farm não. E aí o Lee Todd foi expulso aos dois segundos de partida. No lance desse, como eu te falei, como eu, como eu falei agora há pouco, né? ele acabou reclamando da força do apito do, árbitro do e aí o árbitro sacou o cartão vermelho, né? Então, acho que vale até se registrar, de repente, uma pesquisa, acho que em lance de falta, assim, uma expulsão direta. Eu, sinceramente, nunca vi nada tão rápido no futebol.
0: Na Copa do Nordeste, você certamente vai entrar nos recordes aí da competição. Uma situação bem, bem inusitada, realmente. É, sobre a bola rolando, depois que praticamente ela só rolou depois da expulsão, o Botafogo já com um a menos. É, no primeiro tempo teve só uma pressão do 13 já no fim do jogo. A primeira parte foi quase toda bem equilibrada. O, teve um gol no lado do Paulinho, que não deu para entender muito bem o que o Edson Mariano marcou. Aparentemente, ele anotou o impedimento do João Leonardo quando ele tentou dar de letra ainda, no começo da jogada. Que ainda teve um desvio do Rúmulo, que bateu na trave, antes do lateral direito mandar para o gol. Vocês conseguiram enxergar essa irregularidade no lance? E também para já aproveitem para fazer uma análise aí desse primeiro tempo como é que vocês acharam que se desempenhou? Principalmente o 13, né? Que estava com o jogador a mais desde os 15 segundos de jogo.
1: Eu não, eu não consegui ver é, ainda. Também não vi tantas imagens, não. Mas eu não, não, não entendi o, o impedimento do gol do 13, né? Eu, eu achei que não teve nada, assim. Só pode ter sido uma coisa, né? Que é o primeiro lance, é o primeiro passo do cruzamento para o João Leonardo. Só pode ter sido isso. Depois disso, não tem como ser outra coisa. Aí a marcação é absurda. Esse lance, realmente, ele é, ele é possível ter sido impedimento, mas vendo, repito, não vi várias vezes a imagem por causa da transmissão que não repetiu muito mesmo e não, não consegui ter a conclusão disso. Na primeira etapa, e aí já falando da questão do da expulsão, né que a história começa aí, eu acho que a expulsão, sinceramente, não... fez com que a lógica acontecesse, que seria o 13 se impor mais facilmente ter mais a bola. Isso não aconteceu. Se você tentar fazer uma análise mais pragmática, a expulsão não influiu tanto no jogo, pelo menos na minha percepção. É claro que se o Botafogo tivesse 11 contra 11, poderia ir melhor. A tendência era essa, mas a tendência com a menos também era o 13 ser melhor, o que não aconteceu. É, no, no ponto de vista, melhor do que se espera né De ter mais a bola e tal, e se impor mais Até acho que o 13 foi melhor No jogo, e, e depois eu complemento Essa 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 tese é, No primeiro tempo, o Botafogo Ainda de uma maneira que não foi bem É bom deixar claro o, as, as duas, Os dois times não foram bem No jogo, erraram muito mais do que acertaram Mas o Botafogo, na primeira etapa Botou a bola no chão de uma maneira melhor É trocou mais passes, teve, teve um pouco mais de qualidade nesse momento, mas aí não definiu tanto, né? Não conseguiu construir chances de decidir tanto, é, de finalizar no gol. O 13 errou mais, teve menos a bola, mas foi mais perigoso justamente nessa reta final que o Ellison descreveu na reta final da primeira etapa. Então, já no primeiro tempo, no fim das contas, o 13 foi melhor, assim, ele, ele teve, esteve mais perto do gol, e eu acho que isso é ser melhor, né? Ter a bola Ter a bola e ter um pouco mais de qualidade nela, rodando ela mas não construindo, para mim não, não é um jogo inócuo, e foi isso que o Botafogo teve na, no, no primeiro tempo. No segundo tempo, aí o, jogo, o Botafogo também voltou melhor, lembrando ainda com uma menos. O Botafogo voltou melhor, botou a bola no chão e criou algumas chances é, claras, né? Tanto que o Jefferson foi aí que o Jefferson virou o nome da partida, foi eleito pela pela transmissão do Nordeste FC, foi eleito também por mim. É, na minha visão, foi foi o melhor jogador do jogo. Sem o Jefferson, o Botafogo tinha feito gols, né? Para mim é, é claro. Embora o Felipe também tenha feito uma boa primeira etapa, né? Bom lembrar também, mas com defesas boas, porém mais possíveis, né? As de Jefferson foram realmente muito boas. Uma delas absurda, aquele milagre, né? Que a gente fala que o torcedor valeu a pena ter pago o ingresso se tivesse torcedor, porque não tem nesse momento, né? E o Jefferson, mais uma vez sendo primordial para a construção de resultado, normalmente o goleiro não constrói resultado, né? ele assegura nessa eu posso até dizer que ele ajudou a construir, porque ele assegurou 0 a 0 e aí um gol para o 13 acabou construindo, então foi muito importante nessa sedimentação aí do tijolo da vitória, né? da parede da vitória e nesse momento o Botafogo criou, como eu falei lembrando, errando muito ainda o 13 também errando muito, tendo menos a bola, o Galo da Borborema Mas depois dessa sequência de de boas criações aí do do Botafogo na primeira parte do segundo tempo, o 13 voltou a ser mais perigoso também ali na segunda metade do jogo. Teve boas chances, conseguiu finalizar e aí veio o gol, né? Achei um vacilo enorme, não sei o que vocês acham, mas era era uma uma jogada meio telegrafada depois do escanteio ali, né? O Marcos Aureli saiu em quem estava com a bola e e ninguém chegou no lateral. Ninguém chegou, o Gílio Ferrari cruzou bem o Marlon deu uma testada excelente, já era para um ter sido gol, né? O Samuel, que para mim fez uma boa partida do Botafogo, samuel o zagueiro Samuel, lá no blog Entre Linhas, eu faço aí quem, quem foi bem, e aí coloquei que o Samuel foi bem, foi uma, fez uma boa partida. O zagueiro salvou em cima da linha, a bola sobra para o João Leonardo, que tem que estar tá ali mesmo, faz o que tem que fazer, já é o terceiro gol dele, do João Leonardo. Eu, particularmente, sou a favor do João Leonardo jogando de titular, não é esse jogador todo, mas... Entre ele e o Cleiton Domingos de falso 9 e falso 10, fica sendo falso as duas coisas, eu prefiro o João Leonardo. E é isso que aconteceu, né? ele aproveitou bem e fez 1 a 0 Um resultado para mim justo, amigos, o 13 foi quem finalizou mais, embora não tenha demonstrado tanta qualidade com a bola, errou muito com ela, mas acabou pelas circunstâncias do jogo, pela verticalidade também da, da questão do jogo que ele teve. finalizou mais, esteve mais vezes perto do gol, acho que foi uma partida justa, mas um jogo fraco, de muitos erros com a bola, são times muito imaturos, né, a gente vê, é um momento de reformulação e eu acho que vai relativizar ainda, mas eu vejo muito pouca evolução nos dois times, mas o 13 não tem performance, mas tem resultados, né, tá bem perto do G4 com a possibilidade clara de de se classificar aí para o mata-mata da Copa do Nordeste, é difícil, mas ele tem a chance. O Botafogo, para mim, deu adeus da Copa do Nordeste.
0: o Iago, o Belo, mais uma vez, não contou com o Clayton, que se tinha um problema estomacal. E o Bruno Menezes, que podia ser essa peça no lugar do Juninho, em vez do Caio Wilker, que aí, talvez evitasse toda essa tristeza para o torcedor do Belo, sentiu dores no tornozelo no último treino e também não pôde jogar. Acabou que esses dois, dois jogadores fizeram falta ou com o Clayton... Desde, desde o seu reestreio, não dá nem para contar com, com a sua ausência como um grande desfalque.
2: Acho que fizeram falta sim, primeiro porque eu acho muito difícil que alguém pudesse ter feito aquilo que o Kai Wick fez. Né? Então, é, qualquer jogador, na realidade, que tivesse entrado no lugar e que não fizesse aquela bizarrice, né? enfim, no começo do jogo, aos 9 segundos de jogo, já teria feito muita diferença que o Botafogo teria contado com 11 jogadores atletas em campo durante a partida e eu acho que o jogo poderia sim ter sido bem diferente é, eu, vi, eu vi essa partida na realidade, e o Botafogo a gente antes, antes de comentar sobre o jogo o Botafogo a gente tem que é, inevitavelmente, certo modo dar alguma ativizada pela quantidade de lesões né? o elenco já muito limitado e impressionante a quantidade de atletas que tem ficado de fora do Botafogo é, além das lesões mais graves né? o Bruno Gonçalves, o Esquerdinho e o Fred, né, que está retornando ainda você todo jogo tem pelo menos um ou dois desfocos no Botafogo, dessa vez logo três, três jogadores basicamente do mesmo setor, tanto é que o Marcelo Villar tinha só uma opção no banco de reservas para o meu campo, que era o Valente Lagoa. Né? Então, é, foi realmente muito prejudicado na escalação, e aí o Caio que entra, tem a oportunidade e acaba fazendo uma lambança e prejudicando demais o time. Sobre o jogo, eu achei engraçado o primeiro tempo, especialmente, porque para mim ficou muito claro o seguinte, o Botafogo tinha uma proposta de jogo, provavelmente, para tentar ter mais posse de bola, essa é uma uma característica do time, e o Treze tem sido uma equipe muito reativa, né? principalmente nessa Copa do Nordeste, e e sendo reativo foi a melhor forma como o Treze jogou até agora. E quando o Botafogo teve a expulsão tão cedo, eu eu percebi em campo que o Treze demorou para entender o que é que ia fazer, porque o plano de jogo do time era ser reativo, e aí de repente ele tem uma mais mais tem a obrigação de jogar, é, e, e dando muito espaço para o Botafogo no começo do primeiro tempo, tanto é que o Botafogo, um a menos, che- conseguia chegar, é, ter mais posse de bola, né, circular a bola pelo meio-campo, que é uma situação onde um time com inferioridade numérica não deveria conseguir fazer, porque o meio-campo é justamente o centro do jogo, onde quem tem predominância de, de, de atletas deveria tomar conta, e o 3 não estava conseguindo. Então, eu, eu acho que o 3 demorou um pouco para entender o que, é que podia fazer, tendo a, a obrigação agora de atacar. Eu acho que o, o primeiro tempo é um pouco a tônica disso, né? e o Botafogo não conseguindo gerar, não conseguindo criar justamente por essa dificuldade. No Na segunda etapa, é, tanto o 3 já veio com a compreensão melhor, porque na reta final do primeiro tempo já tinha passado a ser melhor, né? o Botafogo acho que até comemorava um pouco o fim do primeiro tempo, porque o 13 era melhor no momento, na reta final da da primeira etapa, e aí na segunda etapa o Botafogo conseguiu um ajuste, foi melhor, chegou com chances, realmente acho que o o troféu de melhor em campo para o Jefferson foi muito merecido, nessa Copa do Nordeste acaba que tem uma votação do público, e houveram até algumas decisões de melhor em campo em algumas partidas que eu acho que foram contestáveis, mas a de hoje para mim ela, ela, ela foi incontestável, porque o Jefferson foi muito bem, o Felipe também foi bem, especialmente na reta final da primeira etapa, mas o Jefferson foi fundamental. Não fosse o Jefferson, o jogo poderia ter sido outro, porque a gente sabe das limitações que o 13 tem, se o Botafogo abrisse o placar, o 13 ia ter mais dificuldade ainda para criar, só conseguiu fazer isso, só conseguiu gerar o gol primeiro naquele lance que foi anulado. Eu também não consegui observar ainda onde foi o impedimento, imagino que tenha sido de fato na origem da jogada, porque no gol em si, é, a bola entrando no gol não vi para mim não, não houve irregularidade naquele momento, só se foi de fato na origem da jogada, e depois o três chega no lance, também concordo com o Pedro, é, um, um movimento errado da marcação, né, o Botafogo foi infantil naquele lance, tanto por não chegar ninguém para o combate com o lateral, lembrando, em setores diferentes, mas lembrando um pouco é, a facilidade que se deu, por exemplo, naquele jogo para o CRB, o lateral do CRB fazer o cruzamento, né, com muito tempo, muito folgado, e aí o, o Ferrari teve tranquilidade para fazer o cruzamento, observar a área e calibrar bem o passe, a bola ainda conseguiu ser salva no primeiro lance, ali pelo Samuel, junto com o Felipe, e aí tem um segundo vacilo, que é aquela sobra para o centroavante, o centroavante ficar livre, 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 de frente para o gol, né, não tinha ninguém ali para pelo menos... É, tentado algum combate, ele, ele provavelmente estava sendo marcado pelo Samuel, mas Samuel se deslocou e aí ninguém veio para complementar enfim, acho que um erro do sistema defensivo do Botafogo naquele momento, mas algo que com um time, com um a menos é, enfim, é, é de se esperar que, que hajam erros, na realidade o Botafogo até teve algumas falhas de saída de bola, se o 3 tivesse sido mais competente, poderia ter vencido com mais tranquilidade essa partida na realidade, acho que o resumo do jogo, para mim é o seguinte, a gente tem dois times com muitos problemas, dois times com muita dificuldade a equipe do 13 é muito limitada, dá muito espaço, marca mal. Hoje a gente viu em vários momentos um time com inferioridade numérica ser superior na posse de bola, é, conseguir circular a bola é, em várias situações e a gente não está falando de um time que é tão superior ao 13. Eu até acho que o elenco do Botafogo é melhor do que o elenco do 13, mas como a equipe, os dois times para mim estão em estágios muito parecidos é, e a diferença de fato são os resultados. O 13 conseguiu resultados tem vitórias acumuladas, e o Botafogo até agora não, só tropeços e, e batidas de trave, digamos assim, nesse caminho rumo à vitória, e a situação do Botafogo, por conta disso, é essa. Tem agora, matematicamente, ainda chance, vai depender do jogo do ABC, que tem uma partida a mais, já tem oito pontos, quatro pontos na frente, se vencer abre sete, e aí é chau, até mesmo matematicamente para o Botafogo. Para o 13 não, acho, que o time tem chance de classificação, ainda acho difícil, porque eu não consigo ver um time tão frágil como o do 13 avançar para uma segunda fase da Copa do Nordeste, mas, diante dos resultados que acabou conseguindo obter, tem possibilidades, depende ainda apenas de si para avançar para a próxima fase.
1: O Elisson e Iago, eu queria deixar só algumas conclusões que eu já tenho do 13, uma já falei a questão do João Leonardo né, e do, do Cleiton Domingues, eu tenho mais duas. E não é só por esse jogo, não. Eu acho que o Júlio Ferrari é melhor do que o Paulinho. É, é um jogador melhor. Eu acredito que ele deveria ser o titular na lateral direita. E acho que o Anselmo também é melhor do que o Cleiton Domingues. Assim, o Cleiton é muito disposto. Né? Ele é muito afim e tal. Ele não se omite. Mas é um jogador que, na minha visão, agrega pouco. Tanto jogando de falso 9, quando o Jefferson não joga. o Desculpa, o João Leonardo não joga. E aí entra o Birungueta ali. E tanto quanto ele joga também de meia. Ele não, não agrega tanto, não. Se você olhar a partida do Marcos Aureli, por exemplo, foi melhor como meia do que a de Cleiton, né? Domingos. O Marcos Aureli ainda conseguiu bons, alguns passos interessantes e tal. E a gente tá falando de um Marcos que tá longe de ser o que foi. É, é um jogador até que tá no centro de alguns momentos do jogo, em alguns jogos, no centro do problema do Botafogo. Mas o Cleiton, nem isso, né? O Cleiton Domingos, eu, eu não consigo ver. Eu, particularmente, tenho essas duas opiniões. É, de que o João Leonardo deve ser titular, o Anselmo titular e o 3, né? E o Júlio Ferrari no lugar do Paulinho também. Eu
2: acho que especialmente a partir de hoje, é, o, o 3 melhorou muito com a entrada do Anselmo, por exemplo. Né? E, e sobre o Marcos Aurélio, eu acho que essa, hoje foi inclusive uma das boas partidas do Marcos Aurélio. Ele tentou ser lúcido, é, conseguiu construir algumas jogadas. Tem uma enfiada de bola dele para o Rafael Oliveira, que o Rafael, com arranque de balsa imenso, não conseguiu chegar na bola, saiu muito na frente, a bola era muito pro Rafael Oliveira, mas ele acabou perdendo na corrida, enfim, não conseguindo desenvolver Me lembrou pra, um, pra um membro do, do
1: podcast aqui, me lembrou.
2: Pois é, que hoje não está aqui conosco, que hoje não está aqui conosco, inclusive.
1: Mas, é, rapaz, ele disse que era é de,
2: é de balsa mesmo, inclusive a expressão... Ele, Vai, jogou, gente, pro outro, ele <risos> jogou pro outro, rapaz. Ele jogou pro outro, rapaz. Inclusive... Se livrou rápido, viu, Pedro? Inclusive...
0: Diferente de quando pega a bola jogando. <risos> ah. Inclusive, assim,
2: Inclusive essa expressão essa expressão foi fundada em homenagem ao nosso amigo, né?
1: Eu, co- eu conheci, essa dificuldade eu conheci, na hora da aceleração. Eu conheci com o Ed Gley, é verdade, eu conheci com ele a expressão. Exatamente, Mas... ele, ele criou para ele mesmo.
2: <risos> Mas enfim, o Rafael, aquele lance, cara, foi uma enfiada primorosa do Marcos Aurélio, né? E, e o Rafael Oliveira não conseguiu dar conta de, de chegar em tempo na bola, teria todas as condições de finalizar... É, se tivesse feito gol, seria inclusive um golaço. Mas enfim, eu acho que foi uma boa partida do Marcos Aurélio. Mas falando sobre essa questão do 13, que o Pedro apontou, eu, eu concordo. Eu acho que tanto o, o Júlio Ferrari é uma opção melhor para a lateral direita, quanto no meu campo, eu, eu não consigo ver a, as razões para o Cleiton ser camisa 10 do 13.
0: Pelo menos até agora, eu não O Anselmo não chegou a encantar tanto jogando pelo 13. Mas o que também não encantou tanto, mas que acaba fazendo falta no esquema do Marcelinho Paraíba é o Birungeta, né? Que estava suspenso hoje porque foi expulso depois do jogo contra o Salgueiro na derrota por 1x0 lá no Cornélio de Barros no meio da semana passada ainda. E a entrada do Romulo é, são características muito diferentes, né? Que o, o Birungeta é mais organizador e encosta com mais facilidade no ataque. O, o, o Romulo não, ele é um, é um volante alto, mas que pisa muito na área. E, e acaba que quando ele não... O Romeu, né, Alisson, você tá Romeu, falando? O Romeu, isso, o Romeu. Confundi com o zagueiro. Romeu, Romeu... É o Romeu é o Romulo que zagueiro, né? Que levou isso, isso, isso. E, e aí o, o Romeu, quando ele não entra muito na área, acaba que ele fica meio sem função no meio-campo. E aí atrasa todo o time que, com a menos, precisava de jogadores para armar jogadas. E o Marcelinho, acho que ainda insistiu muito tempo, inclusive, com o um esquema com, com a galera no meio-campo, com toda, todo o pessoal no meio-campo. Só aproveitando, Alisson, o Romulo que você falou...
1: É, foi bem, viu? Bom zagueiro. Eu tenho, eu acho que ele tem ido desde o Campinense bem, tem
0: gostado do Romulo e fez uma boa partida. Pois é, no segundo tempo, Iago, o, o Belo começou, começou melhor que o 13, teve três chances de gol em um minuto, com o Marcos Aurélio Rafael, Oliveira e Pablo, como vocês já citaram. E aí o Marcelinho acabou botando o time para frente e saiu o gol do João Leonardo, que fazia uma partida muito, muito discreta. Praticamente não pegava na bola, o gol saiu aos 34 do segundo tempo depois do cruzamento da direita do Ferrari, que também, para mim, é melhor do que o Paulinho. Eu acompanhei o Ferrari na, na campanha do Alves, na Série D do ano passado, e foi um dos destaques do time. Não entendo por que ele não é titulado 13 agora. Talvez por aquela questão de não querer perder grupo, e como ele chegou por último, aí acaba ficando atrás na fila. mas Tecnicamente, não entendo como ele é reserva. E no fim do, do segundo tempo ainda, o Botafogo chegou a empatar, ou, não, ou nem chegou, né porque o Rogério marcou um gol que foi anulado, cruzamento do Marcos Aurélio, cobrança de foto da direita, que o Rogério, que nem é tão alto, mas estava lá na área para cabecear, conseguiu chegar por trás da defesa, aos 41, minu- aos 41 minutos. Esse impedimento estava mais claro, mais, mais tranquilo de, de, se, de se marcar né, do que o do, do gol anulado do 13?
2: a tá bem mais, né? É, chegou justamente na bola por quê? porque estava impedido, né o Rogério estava bem impedido na, na origem do lance, acho que esse, aí, esse é um lance que não, não tem contestação nenhuma tanto é que a própria equipe do Botafogo não reclamou muito é... e aí, não, enfim não. de fato, eu, eu acho que não há, não há grandes questões em relação à arbitragem para se questionar, né? só de fato o primeiro gol do 13, que, que a gente ainda tem essa dúvida, eu, eu confesso que preciso ver esse lance melhor, ainda não, não vi não, não tirei minha conclusão acredito que tenha sido na origem do, do gol, mas pelo menos no resultado não acabou não influenciando, porque o 13 conseguiu abrir o placar depois de vencer Né? e o Botafogo, para mim, tanto nesse gol impedido do Rogério, quanto na expulsão, as as decisões da arbitragem foram corretas. né? A expulsão, mesmo tendo sido tão cedo, mas foi um lance muito temerário, enfim, um um pé alto no no rosto do do defensor do 13, que não não tem muito o que contestar, um, um lance muito infeliz, pro Caio pro Wicca e muito feliz pro Botafogo.
1: Só para dar informação aqui, rapaz, o, o, o GE, né, o Globosport.com, faz, um, faz as notas das atuações. <risos> Olha, só, eu nunca vi, não. O Caio Wicca tirou zero, meu amigo. E o pior é que é justo mesmo, né? O que, é que vocês acham?
2: <risos> é justíssimo, né? Ele não, ele não jogou, né? E ainda que, geralmente, essas notas começam com cinco, né? Aí você vai atribuindo hum. mais ou menos, dependendo do rendimento. Ele não fez nada e, e prejudicou demais o time, né? Acho que tem duas... Dois... Tem vários fatos interessantes sobre esse jogo, né? Primeiro, um clássico tradição acontecendo em, em, no Distrito Federal, né, em Itaguatinga, um, um jogo com expulsão aos 9 segundos de jogo, ao a falta, depois a expulsão aos 20. Né? E, e, e agora mais esse detalhe, né? realmente nota zero para o Caio Wilker. Eu acho que é, é o resumo da ópera aí para ele e também para Botafogo da Paraíba. Aí o zero, nesse caso, vai para o Botafogo na
0: se desse para ser menos que zero, era, era, seria justo ainda. mas E a gente até chegou a comentar no episódio passado da situação dos treinadores em caso de derrota no clássico tradição. E aí quem perdeu foi o Marcelo Vilar. Né? E se ele se pegar na parte do dinheiro, que o time realmente não tem, e eu também não sei se tem multa contratual para que ele saia, questão de pagar alguns meses de salário para frente, etc., etc., já que a restrição de duas mudanças de treinador também foi para a Série C, vocês acham que agora seria a oportunidade de iniciar outro trabalho com outro treinador no estadual que começa dia 14 para tentar se chegar bem na Série C ou ainda dá para dar esse crédito pelo processo de reformulação, pelos jogos competitivos que fez contra Ceará e Bahia, por exemplo? Como é que vocês veem uma possível permanência do vilar ou troca de comando aí no Botafogo?
1: Olha, assim, eu não, não vou largar minha coerência sobre o que eu penso sobre isso, não. Eu acho que você tem que dar tempo. O Vila tá realmente dentro de uma reformulação é, mais profunda do que vinha acontecendo. Acho que as renovações do Botafogo, e aí é uma coisa que a gente já debateu, o Botafogo meio que manteve uma base maior do que a do 13, por exemplo, e a maior do Estado, eu acho de um ano para o outro. Porém, são renovações que, no geral, na minha visão, não foram boas, assim, não foram renovações importantes. Normalmente, se renova com as melhores peças, né, de um ano para o outro, e não foi o caso. Acho que, com exceção do Felipe, né, não, 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 não vejo nas outras renovações uma, uma qualidade nesse sentido. E aí, é muito mais uma política da diretoria, né? Talvez até tenha fugido da comissão técnica. Até porque a renovação, se eu não me engano, dessas peças foram antes do, do Marcelo Vilar. É uma convicção da diretoria. É, o Marcelo é parte dessa dessa reformulação, ele tem que ser cobrado por isso, mas ainda está no início. Agora, como eu já falei aqui também, e alguns de nós, eu não teria trazido o Marcelo Vilar, é, particularmente. É um nome que cabia da questão do, do também do, do que o Botafogo está podendo pagar, e dentro disso foi uma escolha interessante e tal, mas no ponto de vista de qualidade, assim, eu buscaria outros nomes, não acho que o Marcelo Vilar é um cara que vá fazer de uma reformulação um grande time, normalmente, pelo menos na Paraíba, ele montou alguns bons times, mas onde ele se deu melhor foi em trabalhos que teve tempo, e aí nos anos seguintes ele, ele conseguiu fazer trabalhos melhores. É, o que é natural, evidentemente E é por isso que eu acho que ele deve ficar Não, não é culpa dele Agora, existe um termômetro que tem que ser Bem é, sentido Que é a questão da relação do grupo Com a comissão né? Porque todo isso, tudo isso que eu falo E que Defendo É muito difícil dar certo se a comissão Não tem o grupo na mão E eu acho que esse é um debate que o Botafogo tem que ter e perceber A gente já vê algumas coisas de jogadores incomodados no no início de trabalho, né, que é muito incomum. Incomodados não com resultados, mas com critérios, com dia a dia. E aí isso tem que ser pesado, isso tem que ser compreendido. Porque não adianta dar tempo se a relação entre elenco e comissão técnica não é das melhores. Aí eu acho que você tem que tentar realmente trocar. Não estou dizendo que isso é o caso. Eu estou dizendo que a diretoria tem que... Analisar isso, porque eu não tenho informação de que isso é algo que está acontecendo de maneira majoritária. Mas tenho informação que alguns jogadores estão incomodados, estão se queixando para presidente, por exemplo, porque não estão sendo utilizados e tal. E isso precisa ser avaliado pela diretoria. Em relação a resultados, é o que tem aí. né? Os resultados são ruins, mas... É um início de trabalho eu acho, sim, que tem que ter paciência. Tanto com o Marcelinho Paraíba, que eu também não teria escolhido, quanto com o Marcelo Vilar é, no Botafogo. Tem que dar paciência. Mas, repito, precisa se analisar a questão da relação da comissão técnica com o elenco. Né? A
0: gente vai correr para encerrar agora a... essa edição 77 do Minutos Finais e o Belo estava com o pé fora da próxima fase e agora só segura com o dedo mendinho do pé que sobra para não estar tá eliminado antecipadamente, né? só a matemática dá algum tipo de esperança ao torcedor do Belo e tá, acho que nem no, no elenco, no, no grupo lá de jogadores, de treinador, comissão técnica, ninguém deve, deve acreditar. Enquanto o Galo chegou aos oito pontos e fica só um atrás do Sampaio Correia, que é o quarto colocado do grupo A, no domingo, o 3 enfrenta o Vitória no Barradão. E na segunda-feira, o Belo pega o Confiança à noite, até agora, no Almeidão. É, e o que é já, já, que já dá para projetar para as próximas partidas? No caso do, do Galo, dá para buscar é, entrar no G4 agora, na, na penúltima rodada, para entrar na última, só pensando em se manter. E na questão do Botafogo, se seria a hora do Vilar ficando, por exemplo. Que eu acho... Que, eu acho que imagino, palpito puro, que seja a opção mais provável. Seria uma hora de tentar jogar de uma maneira diferente, pensando no Campeonato Paraibano, parar de ser um time reativo e passar a ser um time mais ofensivo, mesmo sabendo que o Vila não é dessas coisas, porque no estadual, só tirando os clássicos, que o Botafogo não vai precisar atacar seus adversários, pelo menos não vai precisar necessariamente ser um time extremamente ofensivo. Como é que vocês veem essa essa próxima rodada aí do Galo e do Belo?
1: Vou ser rápido, prometo ser rápido. Eu acho que... Esse último último ponto do Ellison aí, eu concordo. Acho que o Botafogo tem que jogar agora pensando, sobretudo no Paraibano, utilizar esses jogos para evoluir, né? E eu acho que tem que botar a bola no chão, chutar menos ter mais, menos, menos ligação direta, sabe? É utilizar esses jogos para isso. Para mim, o Botafogo já está fora. Tem a co- questão matemática aí, mas não tem bola para bancar a HP, né? Que <risos> é uma marca de calculadora. É... Sobre o 13, o 13 também tem uma missão difícil, né? Eu acho que o 13 já fez um bom papel, viu? Sinceramente, na Copa do Nordeste. É... Fez uma pontuação boa... Tá buscando a classificação, dá para se classificar, e o lance do, do jogo, próximo jogo contra o Vitória é, na minha visão, um empatezinho aí para tentar chegar vivo na última rodada, né? E aí a última rodada também é o esporte que pode estar eliminado. É uma pedreira, é, mas é um esporte que pode estar eliminado já, né? E aí se configura um outro cenário. Claro que vai ser difícil, eu imagino, o jogo. Mas o 3, eu acho que a, a, o grande objetivo é chegar vivo para a última, para a última rodada, vivo em, em termos de classificação, né? porque eu já acho que foi, um, em termos de resultado foi, já está sendo uma, uma boa competição do 13 até o momento, e se terminar assim com duas derrotas para Vitória e o Bahia pra, desculpa, Vitória e Esporte, os dois leões né, se perder esses dois jogos vai estar tá na conta total, então vai ser uma, uma, já vai ser uma competição interessante sim, na minha percepção do 13
2: é, eu acho que se, se a gente tem expectativa em relação às duas equipes, a do 13 é melhor do que o que se poderia prever inicialmente e a do Botafogo é um pouco abaixo. Não que eu achasse que o Botafogo realmente seria, tinha um elenco para competir na Copa do Nordeste, mas, mas um papel tão ruim, né, lanterna do grupo, isso eu realmente não esperava. Eu acho que para esses próximos confrontos, no caso do Botafogo, de fato, é tentar é, utilizar essas partidas realmente para criar conjunto pra, e para buscar uma vitória. Né? Eu acho que seria muito importante para o Botafogo conseguir conquistar pelo menos uma vitória nesses últimos dois confrontos da Copa do Nordeste, para sair minimamente bem da competição. E o 13, eu acho que tem muita dificuldade ainda, tem muito o que o 13 remar nesses dois confrontos. Tem chance, ainda acho difícil a classificação do 13, mas o time se colocou bem até aqui. Já mostrou que jogando de maneira reativa, que é como deve disputar essas duas partidas, o time consegue produzir. O jogo contra o Vitória é muito complicado, mas o esporte, pelo menos até aqui, pode ser até mais acessível do que, em tese, pelos pesos das camisas, poderia ser. Só uma última pincelada, Ellison, em relação a essa questão do do Marcelo Vilar também, que tem a ver com esse planejamento do Botafogo, o que é que vai acontecer com a equipe daqui para o final. Eu não acredito na demissão, acho que não é perfil da da diretoria atual fazer isso. O Botafogo não tem dinheiro para trazer outro técnico, porque não é só demitir o Vilar, tem que trazer alguém para o lugar. Quem poderia vir? E aí, sobre que, que... que custos, qual a capacidade do clube para poder contratar agora? É, como é que ficaria também a situação de uma saída, de uma ruptura com o Vilar nesse momento? Então, acho que são muitas questões complexas. É, e também é necessário pôr um ponto, acho que concordo com todas as discordâncias em relação à, à contratação do próprio Vilar. Não sei se, eu também não acho que, que seria o nome ideal, mas dentro da, da forma como que se desenhou, acabou que foi o nome possível mas eu acho que é necessário a gente pontuar também as dificuldades com relação ao elenco e às lesões. Né? Eu acho que o Botafogo sofre demais com as lesões, é um elenco muito limitado e que perdeu jogadores que seriam essenciais. Né? O Bruno Gonçalves, eu acho que principalmente é o um cara que está fazendo muita falta, o próprio esquerdinho na rotação do time, mesmo que não viesse a ser titular com a eventual entrada do Clayton. Enfim, eu acho que é um trabalho difícil do o Marcelo Villar, que tem muitos problemas, um time que não tem conjunto ainda e que acaba sendo prejudicado ainda mais por conta dessas lesões. A batata dele tá assando sim, a torcida tá reclamando sim, tá pedindo troca de treinador sim, mas acho que não vai ser isso que vai acontecer nesse momento. Acho que o Marcelo Vilar tem aí dois jogos na Copa do Nordeste para tentar resolver algumas situações da equipe, criar um conjunto melhor para no Campeonato Paraibano, aí sim, porque no estadual o Botafogo não vai poder aceitar nada que não seja chegar na final da competição. E nesse cenário aí, o Marcelo Vilar, dentro do estadual, Acredito que não vai ter muita margem para erro, não, caso ele permaneça, ele queira, pelo menos, permanecer no Botafogo para o restante da temporada, especialmente para a Série C.
0: A gente não teve movimentação dos outros clubes, até porque o Paraibano foi cancelado, então não tivemos amistoso, não tivemos nada. O Campinense, por exemplo, deu folga de cinco dias para os jogadores. A gente tem um amistoso marcado agora para o dia 8 entre Nacional de Patos e Souza, que deve ser o último dos dois clubes sertanejos antes da estreia do Paraibano, então por isso esse episódio 77 a gente vai se limitar a falar do Galo, falar do Belo desse clássico tradição que dentro dessas circunstâncias terríveis teve que ser disputado lá no Distrito Federal. Então é isso, pessoal, todo mundo que nos escuta até agora, lembre-se de nos seguir no Instagram e no Twitter @minutosunderlinefinais, curta a página no Facebook.com/podminutosfinais. E nos escute, compartilhe nosso conteúdo que está no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, também no site podminutosfinais.com.br. Então, é isso. Um abraço e até a próxima.